0: Привет! Это подкаст Дамы делают дела. Подкаст для современных женщин. Здесь мы говорим о карьере, проектах, самореализации и мотивации, которая нами движет. В наш подкаст вход только для дам дам, которые решают, делают, крутят и настоящими делами. Меня зовут Арина, я шеф-продюсер студии подкаста «Винчур Медиа» помогаю брендам, корпорациям, экспертам попасть в подкасты и живу в Аргентине. Уже 4 года являюсь сама себе начальником, работаю в 10-часовых поясах и планирую захватить мир подкастов. А вот хочет ли захватить мир наша новая героиня? Сегодня мы это и узнаем. Новой дамой, которая пригласила к себе в гости, стала Анастасия Вандолковская. Фотограф, креатор, предприниматель, Организатор мероприятий, путешественница. В общем, понимаете, сегодня у нас в гостях мультифункционатор и очень талантливый человек. Настя, привет. Привет, вож какое приветствие, какие трясающие слова и все про меня. Про тебя, похоже, да? Похоже. Начнем с тобой знакомиться. Сегодня мы будем говорить с тобой о многом потому что ты такая очень разносторонняя, многогранная личность. Ну вот попробуй, может быть, не все грани, но вот какие-то приоткрытия для наших слушательниц и немножко слушателей. Потому что у нас все таки нас дамы слушают. Это хорошо. Я подумала, что у нас такая сегодня будет передача СДВГ.
1: Как жить, если у тебя СДВГ, и ты не можешь становиться на каком-то одном проекте?
0: Ты знаешь, я живу с СДВГ уже восемь половиной лет, и это не то, чтобы оно у меня Моего мужа с ДВГ, а, поэтому, к сожалению или к счастью, знаешь, что это такое. Это тяжело, это сложно, но интересно. О, это очень захват. Каждый день что-то новое. Это правда. Сейчас будет сюрприз для наших слушателей. Вы, наверное, уже успели понять, что звук сегодня отличается от других эпизодов. А все почему? Потому что ты сидишь напротив меня. В Аргентине. А, до этого было, что люди э, онлайн записывали, да, все. Да, у нас была одна девочка оффлайн в студии в Буэнос-Айресте, и ты вторая. Я очень рада тебя видеть Живьем, а не через экран. Ой, я согласна, да.
1: Я вторая. Звучит, <звучит> немного
0: грустно, ну ладно. Расскажи, пожалуйста, вообще, как давно ты приехала в Аргентину? Зачем ты сюда приехала? И какие... Как же это, знаешь, так спросить? Что ты тут ищешь? Какие приключения? Ты что тут забыла? что тут забыла? Это, понимаешь, как бы это немножко не в моем стиле так спрашивать, но смысл такой, да. У меня завтра будет ровно год,
1: как я на территории Аргентины. Вот 9 декабря я прилетела вместе с псом и примерно миллионом чемоданов. Что я тут забыла, это хороший вопрос Как и многие русские люди, прилетевшие за паспортами Я тоже имею надежду получить второе гражданство Но это скорее побочное явление Потому что первоначальное явление Это удивительный огромный континент С, По-моему, здесь 19 стран 6 из которых я уже успела за этот год посетить Неизведанный, большой, разноплановый С своими приколюхами Экватор, как минимум, да в Эквадоре, собственно, я была там, и это классное место, такой экспириенс, когда тебе живьем реально показывают, как вода закручивается сначала в одну сторону, переносят буквально через вот эту полоску, которая является экватором Земли, показывают, как вода закручивается в другую сторону. Я думала, это как бы прикол. Нет, это не прикол, реально так. Вот. Поэтому скорее это вопрос исследования нового континента,
0: попробовать пожить в другой стране. Но приехала ты сюда очень подготовленная. Я нашла список того, что ты с собой сюда привезла. Значит, 200 тысяч рублей в качестве подушки безопасности. 11 тысяч долларов подушки безопасности плюс можно брать на жизнь. 55 тысяч рублей доход в месяц с квартиры. 350 долларов доход от грузинского проекта дизайнерской одежды. И миллион чемоданов. И пес. Да. Что осталось от этой суммы, которую ты... Написала год назад, да, получается? Да. Кстати, интересно, у меня есть
1: близкая подруга, с которой мы познакомились в Грузии, и она очень крутой экономист, она мой финансовый консультант. То есть я имею счастье консультироваться с ней при любой мне необходимой возможности, и раз в полтора-два месяца мы созваниваемся и делаем мой такой финансовый чекап благодаря Оксане. Спасибо ей огромное, на самом деле, очень ценно. Это снимает тревогу, и я всегда контролирую количество денег, которые у меня есть. Вот, сейчас у меня... Ситуация примерно похожа, Моя подушка стала немного больше Где-то в районе вот, на... вот завтра у нас созвон с Оксаной я точно mm -hmm. буду знать сколько Ну где-то в районе там 12-15 тысяч долларов Мой доход немного вырос У меня был ну, Доход с квартиры он остался У меня появились еще несколько проектов постоянных С Арабскими Эмиратами у меня проект Который приносит мне около 1000 долларов месяц, с Россией Я продюсирую съемки Для Соколады для шашлыков, боже, почему они все одинаково заканчиваются? тоже мне какой-то доход приносится, ну там может быть не ежемесячно, а там раз в два месяца прочь клиенты. здесь появились клиенты и в России клиенты по продюсингу.
0: то есть ты за год мало того, что не потерялась на новом континенте, по путешествовала, еще накопила даже больше подушка безопасности, ведешь проекты, получается, в разных странах. получается так. <único> <padalaughs> <с hacia> Какой у тебя успешный год, я тебе хочу сказать. С смотря как считать, это цитируя классика, смотря как
1: считать. Год хороший лучше, чем какие-то другие года, но также он не самый лучший вообще в моей жизни. У меня были года, когда мой доход там за месяц достигал там 600-700 тысяч только на фотографии с одного вида бизнеса. Сейчас здесь я веду, я даже не знаю, со счета сбилась, какое количество бизнесов за этот год я провела. У меня маркетинговое агентство было, кофейный бренд был, слава богу, работает. Там чуть кафе не открыли, но ребята уже открыли кафе, хорошо, довели эту идею. И, ну, это такое вот из -за свежего за последние полгода. И это, мне кажется, еще не все. И это не все связано с фотографией, так ведь? С непосредственно фотографированием как процессом. Не все эти проекты связаны. Что-то связано с продюсированием, но фотографирование и видео. Что-то просто связано с контентом, да, там, структуризация контента. Вот у меня было несколько клиентов, которым я помогала структурировать то, что они производят. Они пишут текста, они снимают видео, они делают фото. И я помогаю им и их команде это структурировать, чтобы они могли ввести свои соцсети, наполнять свой сайт ну как-то, в общем, этот контент использовать. То есть все очень косвенно от фотографии.
0: Ты знаешь, сейчас вот те... Люди, которые нас слушают, они такие, на фотографии можно зарабатывать 600-700 тысяч рублей в месяц, да. я хочу также. Да. но здесь важно отметить, что ты этим занимаешься 17 лет уже, Да. а вот если мы вернемся на 17 лет назад, вот помнишь ли ты ту Настю, тот момент, когда ты, ты начала этим заниматься профессионально или вообще первый раз взяла в руки камеру? 17 лет назад это вот я отсчитываю как возраст, когда я
1: начала зарабатывать фотографии, uh -huh. потому что фотографировать я начала в девятом классе, но зарабатывала тогда пирсингом, я делала людям больно за деньги так, <сех> <с wherever> <сех> Я занялась профессиональной фотографией Именно зарабатывать деньги вот где-то в 21 Но это были прям очень небольшие деньги Помню, был такой эпизод, когда я уходила из дома на какую-то съемку. А съемка, ну, я постоянно фоткала, потому что у меня в этом была жуткая потребность Но она и сейчас она не была, она остается по сей день вот это вот желание, значит, присвоить себе некий объект Который я вижу как очень красивый объект Да здравствуй, 10 лет психологии Короче, я уходила из дома на очередную фотосъемку. Которая была бесплатная Потому что она красивая Потому что мне хотелось это сделать И мама мне говорит вслед Да что ты опять типа едешь на эти свои бесплатные съемки Да ты никогда фотографом все равно не будешь Я такая, блин, да ну ни хера себе, как обидно Но, кажись, я уже тогда игнорировала эти заявления Я точно не знаю, мы с терапевтом иногда разбираем эту тему Ну, в общем, такое триггерное событие Это было... И, и несмотря на это, я
0: все равно продолжаю заниматься фотографией, как будто это меня немножечко... Ты хочешь доказать кому-то, что ты прям может быть фотографом, это классный фотограф? Это из этих вот, из этой мотивации?
1: Вот я думала, рефлексировала на эту тему, что типа я что, до сих пор маме доказываю, что я классный фотограф? Мне что, до сих пор надо какой-то извне пинок, чтобы мне кто-то сказал, да ты не будешь, ты не будешь нормальным блогером. О, это же моя насущная тема, да ты не будешь нормальным блогером. И я такая, да нет, я вам сейчас докажу, что-то хз.
0: Какая-то другая история в этом во всем. Смотри, но ты тем не менее сегодня фотографируешь и семейные фотосессии, и ювелирные изделия, и еду, mm -hmm. да? И mm -hmm. даже ню. Я знаю, что ты даже? фотографируешь. Особенно ню. Особенно? Я бы сказала, я бы поставила эти виды съемок в другой очередности.
1: Ты фотографируешь. Ню! После этого зрители такие: А, ну ладно, в общем Еда. дальше уже не интересно.
0: Нью, класс, а где посмотреть? Да. Вот что из этого всего тебе нравится кого или что фотографировать больше? Или может быть ты что-то хочешь еще попробовать кого-то поснимать?
1: Я, короче, расположу сейчас э, по очереди свои любимые виды съемок. Значит, на первом месте с большим отрывом побеждает дню, конечно. Почему? Голые люди еще красивее, чем одетые. Мне просто нравится красивое. Ну вот, типа, я вот смотрю, думаю, о, как мне красиво, надо срочно это себе
0: присвоить. Поэтому у меня вот этот стимул пойти и сфотографировать это. Но подожди, к тебе приходят разные люди. В основном то, что мы воспринимаем красивое, это как некий эталон, там 90-60-90, там грудка подтянутая, животик подтянутый, попка, значит, там накачанная. Но я знаю, что к тебе приходят абсолютно разные люди. Ну, по поводу стандартов красоты я что хочу сказать?
1: Э, не в обиду людям, которым нравятся только стандарты. Я хочу сказать, что мне жаль людей, которые не видят во всех людях красивое. Это пи***. Пиздец, как грустно вообще. Я, я не знаю, как можно не видеть красивое в каждом человеке. Не потому, что я такая солнечный зайчик, все люди такие красивые. Нет, потому что это, блин, правда. Потому что в каждом человеке есть какая-то своя собственная приколюха, своя собственная, короче, какой-то такой нюанс, на который ты смотришь и думаешь, красиво пиздец, просто, ну, про... глаз не оторвать. И это никакого отношения
0: не имеет к каким-то стандартам. Возвращаемся к ню. Значит, то, что ты больше всего любишь, это ню. Да. Второе место что занимает?
1: Второе место я бы поставил, я бы разделила между едой и интерьерами. Ух ты! Да, я последние два года занималась интерьерной съемкой очень активно. Спасибо офигенному человеку Настюхе, с которой мы проработали эти два года, благодаря которой меня стали печатать в журналах. Наконец мои фотографии в журналах. Я думала, я, кстати, туда сню съемкой попаду, потому что у меня было, блин, много знакомых в журнале Максим, в Playboy, и это не помогло мне туда попасть. А в общем интерьеры и еда. Это тоже все про эстетику, про какую-то невероятную красоту про классный свет ну и третье я, я думаю что это вот просто люди в, в их естественной среде например люди которые увлечены каким-то своим собственным делом семейная фотосъемка да но это не про то, что вот мы тут всей семьей встали и фоткаемся. А это про отношения в семье. Мне нравится снимать, как люди смотрят друг на друга. Так классно. Там столько любви в этих глазах. Не знаю, опять же, может, мне везет, что мне попадаются только те люди, у которых любовь в глазах. И... Вне зависимости от того, что мы снимаем, либо про работу, про какую-то деятельность, про семью, это вот эта любовь в глазах людей к тому делу, которое они делают. Или семью
0: все еще. А ты начинала с фотосессии? Вот как приходишь в студию, приходит фотограф, говорит, улыбнитесь, подтянитесь.
1: Я начинала работать в фотостудии. Мне очень повезло. Я такая везучая, получается. Вот. Мне повезло, а я попала работать в фотостудию к преподу по фотографии, который, у которого я училась, там, за год, условно, до этого. И он говорит, давай ты будешь у меня работать, потому что ты круто работаешь, ответственно, там, все дела, плюс фанатеешь от фотографий, и я буду тебя учить параллельно. Это идеально, просто спасибо этому чуваку. Его зовут Андрей, сейчас я не знаю, где он, наверное, в России. Он научил меня всему в плане искусственного освещения, в плане позирования модели. Мы, кстати, много очень снимали Ню, потому что у него тоже на этом, так сказать, фиксация была, да. вот а Он мне показал крутых фотограф, на которых я по сей день там смотрю и, и фанатею с их работ Мало того, что
0: платил мне зарплату Я училась там и ретуши, и фотографирование Ну, топ Ну вот смотри, за 17 лет, получается, ты прошла путь От фотографа в студии К фотографу, продюсеру Больших компаний Соколов, угу. шашлычков угу. Да? Шашлыков, Шашлыков. <laughs> У тебя очень много Вообще желающих попасть к тебе Как фотографу А вот сейчас будет сложный вопрос вот как ты думаешь, вот что отличает Настю сегодня в плане, возможно, опыта, знаний от Насти, которая была тогда в студии? Вот 17 лет назад, когда только училась. Мне
1: кажется, что вот за эти 17 лет этот опыт весь интегрировался. У меня какая-то есть недюжая, километровая, просто 60-тонная уверенность в том, что я делаю заебись. Я не говорю, что кто-то делает не заебись или кто-то другой. В общем, неважно. Люди, которые как-то делают, они там делают как-то, ты их дело Короче, за это время... Вот эти вот недюжие объем уверенности в том, что я делаю заебись, он прям жить помогает, работать помогает. К нему можно обратиться в любой трудный момент, не связанный с работой. Типа, ну зато я заебись снимаю.
0: То есть синдрома да. самозванца у тебя прям нету? В нише фото
1: вообще. Ну то есть, ну как ты? Он иногда бывает. Так. Это нормально. Невозможно быть, мне кажется. Я не могу быть 100% уверенной в себе 24 на 7. Но если этот синдром самозванца и появляется, то он очень мимолетный или косвенно связанный. Ну, то есть, словно там. Я плохой преподаватель фотографий. Ну, конечно, я делаю это от силы там меньше года. В этом у меня появляется
0: синдром. Очень интересно. Потому что меня, мой синдром самозванца, он... Периодами сопровождает, он не парализует, это стараюсь проработать. Вот, но тем не менее, конечно, иногда он такой Арина, иди-ка ты еще что-нибудь почитай, поучись, это не твое. А вот спустя 17 лет. Потому что 17 лет это на самом деле быть в профессии, не выгореть, не уйти, не разочароваться. Не
1: выгореть. Что? Выгореть миллион раз, сука, воскреснуть из пепла, выгореть по новой и так до бесконечности.
0: Вот что тебя мотивировало воскресать? Я думаю, что
1: так как мое желание фотографировать связано с тем, что я не могу не сфотографировать, это знаешь, как художник, он такой садится писать картину, у него внутри все горит. Я сейчас, значит, я сейчас нарисую сейчас, чтобы у меня вот этот пожар внутри, он хоть как-то ненадолго утихомирился, то есть он физически не может не рисовать. У меня такая же история, я, я вижу красивое, я думаю, мне надо срочно, срочно это сфотографировать. Я, кстати говоря, в детстве думала, что я буду рисовать. Я видела красивое с детства, ну там условно, находя себя там в 11-12 лет, я думаю, блин, как красиво, вот бы это же создать. И я поняла, что я абсолютно не умею рисовать. Рисовать, и вот где-то в девятом классе я такая, слушайте, ну не умею рисовать, ну, значит, можно фотографировать. Это же почти как рисовать. Воссоздавать, вот это красиво. Понятно, что там есть всякие какие-то техники, как не выгорать. Вот, есть, но это, мне мне кажется, это не мой стиль. Мой стиль выгореть, чтобы жестко, чтобы потом воскреснуть из пепла, все по-новой.
0: Такие вот, знаете, эмоциональные качели с работой. Это потому, что это очень творческое, да? То есть в тебе больше творческого, чем... Рационального Я бы, знаешь, как
1: я сейчас так людям отвечаю Что я вот деньги зарабатывать не умею ну, В смысле ты не умеешь? Ну, это не тот масштаб это, это не так работает Короче, я говорю людям, я деньги зарабатывать не умею Я умею творить Мне надо создавать Я жить не могу без создания Без денег жить я могу А вот без создавания чего-то жить не могу Я не вижу смысла я, Ну, смысл как это? В смысле ничего не создавать. Какая у тебя мечта? Творческая. Вот ты говоришь, э, ты, наверное, творческая, Нет, там, не там, рациональный. А я, наверное, отчасти рациональный, потому что я хз, не знаю. Ну,
0: хочешь ли, не знаю, там, Taylor Свифт сфотографировать? Нет, вообще не нравилось селебрить, фотографировать. И,
1: хотя это первое, что у меня сейчас в голове возникло, что хм, чтобы мне назвать, может, кого-то сфотографировать? Нет. Вот смотри, я когда-то мечтала о собственной фотовыставке. Ну, я пошла ее и сделала. Uh -huh. Ну, вот у меня была фотоэставка. Я мечтала, чтобы меня публиковали в журналах. Вот прям в глянце. Вот хочу, чтобы мои фотографии были в глянце. У меня есть фотографии в глянце. Я хотела, чтобы мои фотографии были на билбордах. На билбордах были мои фотографии. Я, ну, как бы, типа, каждый раз что-то вот такое вот появляется, и оно вот реализуется моими собственными руками. Блин, мне, походу, больше не о чем мечтать.
0: В смысле? Как это тебе не о чем мечтать? Может быть, своя фотостудия в нет, фотостудия, это
1: не не это. Это все какие-то такие, ну типа, можно, может и нет, а может и да. Нет. Тифани с Сотка С Тифани, вообще базар Узира. Взял кольцо, Тифани сфоткал, все готово. Это мы, мы мечтали с коллегами поработать с Тифани, но мечта закончится на том, что мы просто взяли сняли и все. Нам больше ничего не нужно.
0: Ой, короче, вопрос хороший. Вот подумай. Пока. Я подумаю, да. А я тебе следующий вопрос задам. Я за тобой наблюдаю, наверное, уже месяца три. Знакомый что месяца, наверное, в пять. И три я наблюдаю за тобой. И из встречи-встречу в встречу я все время улавливаю себя на одной мысли, которую ты произносишь. Знаешь, как муж, какая? Так, очень интересно. Ты все время говоришь, что нужно коллаборироваться.
1: Ай, я все время это говорю, да? Ты
0: все время говоришь о том, что заколлаборируйся с этим, заколлаборируйся с тем. Напиши тому-то, сделайте вместе то-то. Я знаю, что ты много коллаборируешься с разными девчонками для создания проекта, с разными экспертами для создания там мероприятий, еще чего-то. Почему ты считаешь, что в этом сила? И считаешь ли, что в этом сила? Да, сила в людях. Потому что. Почему я так
1: считаю? Мне так терапевт сказал, ну ладно Я ей говорю иногда Я вот 8 лет в психоаналитической психотерапии Я иногда говорю ей Марин, а помните пять лет назад Вы мне говорили, что я люблю людей? Она такая, так Я говорю, ну так вот Я и правда люблю людей То есть до меня доходит как до жирафчика Сила в объединении людей Потому что вместе мы можем больше Мы и по одному можем Это как э, в паре Мы и по одному можем тащить а вместе мы тащим быстрее, дальше, больше. А главное, что во время коллаборации микс происходит двух разных людей и совершенно что-то новое. Боже, это как родить ребенка
0: Ради вот этого нового. А конкуренция? Чё конкуренция? Ну, когда возникает коллаборация, есть же моменты для конкуренции. Ну, как это, допустим, пойти объединиться, не знаю, там, вот с таким же экскурсоводом по птичкам, как, допустим, мой муж. Mm -hmm. Ведь потому что я считаю, что мой муж, он прям лучший из всех. Все остальные ему в подметке не годятся. Как это он будет с кем-то коллаборировать? Все равно какая-то внутренняя конкуренция есть. Вот как у тебя с этим происходит? Ты вот э, действительно видишь, что сила или какая-то все-таки задняя мысль там вот она есть? Я лучше, чем он?
1: Не. Сейчас я думаю, если это касается работы... То мне это кажется, что это увеличение результата, да, то есть кратный рост, как любят говорить люди из стартапов. Конкуренция присутствует, по крайней мере, у меня. Она может быть вовне где-то То есть если я с кем-то объединилась Зачем мне с ним конкурировать? Мы же общее дело делаем Ну, если рассматривать конкуренцию как нечто плохое Но в конкуренции есть и не всегда плохие ну, плохие части да? На мой взгляд, в принципе, конкуренция классная штука Люди, пытаясь переиграть друг друга Опять же, делают больше, качественнее, лучше,
0: масштабнее Вот это все. Очень интересные у тебя мысли То есть мысль первая Это мы коллаборируемся для достижения Большего и лучшего результата угу. И второе — это мы объединяемся для того, чтобы сделать лучше, и конкуренция — это хорошо. Конкуренция — это классно. А мне так терапевт тоже сказал. Вот сейчас как раз вопрос, ты очень много говоришь про моего психотерапия, сколько там, восемь лет уже в психотерапии, и у тебя даже написано как-то, что ты энтузиаст психологии, да, как-то? Да. Много пишешь о ней, я прям у тебя читала твои посты, я такая думаю, сейчас надо будут посты как свет подобрать, какую фотокамеру поставить, а ты очень много пишешь о психологии. Вот что для тебя психология, что ты в ней для себя нашла? Вопрос логичный, вопрос логичный,
1: а у меня он почему-то вызвал такую легкую грустинку. Почему грустинку вызвал, да? И я такая, блин, ну я знаю ответ на этот вопрос, он немного грустный, мне даже чуть-чуть всплакнуть захотелось. Десять лет назад, когда я узнала, что, оказывается, есть такая штука, как психология, и что я могу, оказывается, даже изучить ее, прям пойти учиться, и, возможно, даже поменять профессию к теме обыграний, да, я начала... В общем читать много, я пошла поучилась, у меня там какое-то количество дипломов в окончании курсов разнообразных, ну так или иначе связано с психоанализом. Вот психоанализ это моя любимая, э, любимое направление психологии. Вот я пошла к терапевту, вот я ходила, поступила на одну магистратуру, не осилила закончить не так давно бросила вторую магистратуру, из-за иммиграции пришлось выбирать либо учиться, либо магистратура. И все это время, изучая психологию, ходя в терапию, узнавая себя, так или иначе я размышляла о том, а зачем мне все это? Ну, не только мне, да, в принципе, люди идут в психологию не от, ну, хорошей жизни. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Ну, это мое имхо про себя и про некоторое количество моих знакомых, которые сами за себя так и сказали. И вот, если говорить о себе, то я пошла в психологию, кажется, на данном этапе, чтобы таки объяснить себе, почему со мной ребенком обращались так, как обращались: узнать причины, преодолеть, принять эту ситуацию, эти ситуации, наверное, да, эту, этот период жизни и продолжить жить уже по-своему, скажем так. Какой-то найти вот этот uh, свой собственный путь, прийти к себе аутентичному, а какой я на самом деле, если отбросить, uh, ну, точнее, нельзя отбросить наш детский опыт, если вот этот опыт переработать во что-то более здоровое, потому что, собственно, нас делает uh, весь наш опыт. Почему мы такие? Потому что у нас есть вот такой опыт, мы его как-то проработали, как-то с ним живем Ты в подходе психоанализа психоаналитической психотерапии, если говорить за терапию, если говорить об именно изучении психологии, то да, база — это психоанализ. На него наложились там какие-то современные психоаналитики, книги их, там Нэнси МакВиллимс, Мелани Кляйн, мои вообще любимые женщины. Интересно, что я вспомнила именно женские имена. Немного бытовой психологии я тоже. Я читаю современных психологов российских, которые пишут классные книги по самоподдержке. Офигенно просто.
0: Просто как много талантливых людей. А что ты самое интересное узнала о себе в ходе этой всей психотерапии? Ой, это, это классно. Я
1: вот такой инсайт офигенный. Короче, почему-то он мне вспомнился именно сейчас, вот после этого вопроса, инсайт такой. Я уже ок, со мной уже все хорошо. Осталось доказать, показать и принять это самой. Понимаешь, со мной базово все окей. Одна я в это не верю.
0: И вот я иду, короче, чтобы поверить в, том, что, в то, что со мной все окей. Интересный инсайт. Вот как ты думаешь, с точки зрения психологии, с точки зрения всего твоего опыта, знаний, вот твоя мультифункциональность, да, то есть ты и фотограф, и креатор, и организатор мероприятий, и психологический энтузиаст, я тебя так назову. да. да. Ты столько всего делаешь? Как ты думаешь, это вот мультифункциональность, это вот дар или талант, или это вот про поиск себя? Дар или талант, или поиск То есть ты себя. талантливая везде, и ты это реализуешь, либо ты таким образом ищешь себя там и смотришь, что тебе больше нравится?
1: Ну, в целом, я склонна думать, что таков мой характер. Mm -hmm. Мне нравится начинать Вот я прям фанат начинать И поэтому я делаю много всего Потому что мне нравится вот этот вот старт Сумасшедший, что нужно много Суперактивно туда-сюда Вкинуть силы, потратить время А еще изучить новое, это тоже очень круто После этого уже можно либо Оставаться, если там что-то работает Как с фотографией там условно было Либо идти дальше, потому что ну не заеблось, как говорят мои коллеги из ниши предпринимательства стартапа. Не заеблось, погнали дальше. Значит, не
0: эта ниша, значит, другая. А ты легко отказываешься Идеи от проектов, которые, ну, явно не полетели. У меня был бренд ювелирный, который... Это про мультифункциональность, послушайте. У человека был ювелирный бренд. Давай дальше. Ну, подождите, у меня был ювелирный бренд, два маркетинговых
1: агентства. Вот кофейный бренд. Второй ювелирный бренд. Короче, у меня был ювелирный бренд. И два года, три года я его создавала. Я его сделала, он начал продаваться, и мне все время казалось, что он продается недостаточно. Мне казалось, что он не летит. В какой-то момент я сильно устала, и я очень легко от него отказалась. Три года прошло. Я просто такая, так, а кто-то хочет купить, а знакомые девчонки в чьем шоуруме продают? мой бренд, купили его, и что самое забавное, что в этот же месяц они продали на 2 миллиона топового изделия 450 штук, у меня в месяц, в принципе, таких продаж, как 450 штук не было, даже со всего магазина, они продали только одного изделия 450 штук, там плюс капля на леске, Реклама пошла рекламная интеграция, я тоже хочу такую капельку я принесу тебя. У меня есть
0: специально Да? А когда? специально для подарка.
1: Ну, не знаю, когда скажешь, тогда а, я принесу. Так она тут капелька. Она
0: тут. Уважаемые слушатели, в следующем эпизоде будет реклама капельки на
1: леске. Я очень легко отказалась. Сейчас мне немного жаль, но я тогда Скучаешь не могла Скучаешь или
0: жаль? Скучаешь по этому делу или тебе жаль, что не ты заработываете деньги?
1: Вот опять, я, блин, человек не про деньги. Я опять скучаю, потому что не смогла... Нет, это, наверное, не скучаю. Мне жаль, что я не смогла вот так вот сделать, чтобы такой клевый продукт полетел. Продукт Клевый. Я просто не умею это делать. Я не умею делать так, чтобы летело. Я просто могу делать.
0: Где ты берешь силы и вдохновения, чтобы вставать утром, идти и просто вот всех на своем пути раздвигать, переть вперед, ни на кого не оглядываться, делать свое лучшее дело. Ну, так я не всегда встаю, не всегда вот. у меня есть силы, да. не всегда. В тот момент, когда у тебя нет сил, вот что тебя поднимает с кровати?
1: Маты. <связь> Мысль о кофе. Холодная вода в душе. <связь> вот, собственно, скоро уже, надеюсь, начну изучать вопрос гормонов, как гормон на наш мозг влияет, там наверняка много новых исследований каких-то есть. Я полагаю, что в моем случае некий упадок сил всегда связан с недостатком каких-то гормонов, которые могли выжиться чем-нибудь, например, перенагрузкой, перекофе, еще чем-нибудь, перья, какими-то эмоциональными качелями в отношениях или там еще в чем-нибудь в работе, неважно, в общем, выжглись условно дофамины, которые нас, помогают нам встать с кровати, которые в принципе на действия нас сподвигают И нужно эти дофамины каким-то другим образом Себе в мозг закачать То есть если они сами, вот я проснулась с утра да Здравствуйте, кортизол меня разбудил И я такая, ну что ж, теперь подождем Будут ли дофамин? Дофаминов нет Так, ну что, давайте подумаем о холодной воде Холодная вода поднимает уровень дофаминов Отлично, побежали в дождь под холодную воду Вон
0: мотивация встать появилась Короче, как-то вот на гормонах Я еще мало очень знаю об этом Ты знаешь, ты сейчас прям говоришь, прям как в Риусах Когда там желудок, матка, мозг А когда они друг с другом <смех> <смех> да, 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 Вот <смех> это прям твоё, мне кажется, про гормоны. <смех> ну, надо поизучать.
1: Я вот и говорю, что я пока только к книге подошла, почитываю периодически, но надо поактивнее
0: поизучать вопрос гормонов. <смех> еще лучше контролировать свою жизнь. <смех> То есть идешь в душ, пьешь маты, пьешь кофе. Что тебе еще наполняет? У тебя есть список? То, что тебя поднимает настроение?
1: Не. <смех> Мне время от времени что-то поднимают, что не поднимает настроение. Вот есть гормоны, настроение поднимется. Нет гормонов, не, нельзя туда их пихануть, не поднимется настроение. Если вот депрессивный эпизод какой-нибудь, ты лежишь, и ты думаешь, как бы перестать хотеть умереть. И это, блин, нормально. В этот момент самое главное что? Не умереть. Больше ничего делать не надо. Не надо себя веселить, не надо себя развлекать. Просто не умереть. Ну и позвонить терапевту, если совсем критическая ситуация. Или на горячую службу, если нету. в моем случае, есть терапевт. У людей бывает и нету
0: терапевта или кому позвонить еще.
1: Я путешествую, когда устала на машине. Божа.
0: Я тут слышала недавно концепцию у тебя такую интересную: что 11 месяцев я хреначу, и один месяц я отдыхаю. Да было бы здорово. Как поедешь в ближайшее время?
1: Ну вот я сейчас как раз выбираю, собираюсь презентации составить. Самой себе? Куда поехать? Не, я хочу людям предложить, может, кто-то тоже захочет поехать. Там на выбор. Либо это Чили, Боливия, Парагвай и Мендоса, либо это Рута 40. Рута 40 — вот это аргентинская знаменитая трасса, которая лежит мимо самых красивых мест и в Аргентине, и, возможно, на планете. Я по ней уже ездила, но все пропустила, короче. Поэтому надо повторить. 7 тысяч километров еще разочек, почему бы нет? В январе поедешь. Ну да, на январских праздниках. Какая у тебя
0: мечта в следующем году? Или
1: цель? Что хочешь? Про цель я бы сказала, короче, больше, потому что что-то я не знаю, зачем ты обесцениваю слово мечта, я обсужу это с терапевтом. Цель на следующий год, на следующий год пусть будет, но начнем мы в этом году. Я хочу, наконец, уже решиться и запустить хороший, качественный курс по фотографии. Я тот человек, который не. Ну, не любят повторять за другими Меня прям сильно триггерит Но когда я вижу перенасыщение в рынке каким-то лютым говном, мне начинает подгорать, и я вот на этом подгаре а, могу какое-то время ехать. Мона появилась вот благодаря другому магазину, который продавал говно задорого. Я такая, да что ж такое, лето А Мона — это
0: твой ювелирный бренд.
1: Да, когда у меня окончательно подгорело, я решила сделать что-то более качественное и за вменяемые деньги, и у меня получилось. Я хочу сделать нормальный, качественный, классный, понятный, простые фотокурсы для людей, которым это нужно. Для тех, кто хочет рейзнуть в профессии, ну, например, они снимали что-то одно, а хотят снимать что-то другое. Для тех, кто хочет поднять чек, вот сейчас сталкиваюсь с тем, что люди говорят, блин, я умею снимать только это, а вот моим клиентам нужно это и это. Потенциально это можно больше заработать и больше разнообразных клиентов найти в разных нишах. Опять же, я штаплю за мультифункциональность, надо уметь фоткать все. Ну, точнее, не то, что надо, а круто уметь фоткать все. А не шиваться уже давно не модно, в общем.
0: Курс запускаешь в следующем году. А, да,
1: и вот вот еще для каких людей. Для э, каких? Которые такие, блин, я вижу красиво, но сфоткать не могу. Вот я фоткаю, но получается не то. Вот ко мне вчера девчонка приходит и ровно так и говорит. Я вижу, что красиво, но я нажимаю на кнопку, и вообще не то. Я потратила час, с ней, мы с ней вот вместе потратили час э, на объяснение и пробание фотографирования, и у нее получилось. Я думаю, офигеть, я то есть за час могу это объяснить, да? Понятно, ясно, что ж. Опять не заработаю миллионы, зато дофига кому объясню, как надо хорошо фотографировать. В общем, курс запустим. Пока что это... А уже можно рассказать про идею курса? Да, конечно.
0: А, класс. У нас прямо, знаешь, у нас такое специальное устройство, Звук, он в ухо Деду Морозу прям, знаешь, так направлено, прямая линия. А я не поняла, Дед Мороз мой
1: продюсер, да, получается? Мне надо до позвонить, сказать, что наши с ней работа отменяется, у меня теперь продюсер Дед Мороз. Шучу, я, в общем, объединилась с двумя девчонками, заколлаборировалась, да, получается, дизайнер, продюсер и я. И вот мы сейчас будем делать курс для парней, Начнем с... А, то есть еще. там имелось в виду, знаешь, что должно быть много разных курсов, чтобы mm -hmm. люди могли выбрать, какой у них уровень. То есть это... Я не хочу называть это онлайн-школой, мне страшно. Если честно, мне сыкотно. Много разных курсов, а начнем мы с курса для парней, как сфоткать свою девушку нормально. Чтобы вот, ну, не было вопросов. Просто взял да сфоткал вот сразу, с первого раза, и получилось. И она довольна. И ты потратил на это пять минут. Вот. В подарок будет идти гайд «Я твою маму фоткал». Я Чудесно. Тво... Я твою мамку фоткал. Ну, это, соответственно, гайд про Я то, думаю, как мамку сфоткать Я что
0: у вас просто многомиллионный Посмотрим, да
1: С юмором стараемся Очень хочется сделать с юмором С легкой подачей, без заморочек Просто вот посмотрел, короче, 30 минут на это даже меньше 15 минут на это потратил Сразу понял, сразу начал Для пацанчиков да? Как мне сказал, опять же, мой друг Ну, хитро, говорит, вы придумали Парни-то ж такое покупать не будут Будут
0: покупать их девушки
1: на их же деньги. Ну, тут не про деньги все еще.
0: Да, опять не про деньги. Это про помощь, люди. Что то думать? Ты знаешь, я тебе желаю в следующем году, чтобы все твои планы, все твои цели, мечты сбылись и реализовались. Чтобы мы с тобой через год также встретились и обсудили, как прошел для тебя 2024 год, что в нем получилось, зачем стоит подумать. И о новых планах и целях Давай встретимся так, что я буду из Англии, ладно? Из Англии? По талант, Фуедо в Англию Это твоя мечта, это твоя цель получать следующее
1: Нет, я хочу курсы Англия — это мой норд стар знаешь? Недостижимая, где-то видимая звезда Когда-нибудь Sometimes Дед Мороз, не слушай У нас прямая линия с Дедом Морозом Мы будем завершать Спасибо большое. Очень крутой опыт. Мне нравится говорить о себе.
0: Вот видишь, как здорово.
1: Немного нарциссизма. Ну, такого здорового. Слушай. Я что думаю? Если люди не знают, что бы им такого сделать, чтобы закрыть свою нарциссическую дыру, надо им идти надо в Именно им надо прийти к тебе на подкаст. Ты так еще искренне интересуешься. У меня
0: аж он волосюхи дыбом ставит. Друзья, как вы поняли, с вами был подкаст. «Дамы делают дела». Сегодня у нас была прекрасная дама Анастасия Вандолковская, мультифункционатор, я не перестану говорить это слово о тебе, талантливейший фотограф, креатор, организатор мероприятий, психологический энтузиаст. В общем, чего только Настя вообще не делает и не умеет, это бесконечно можно перечислять. Я вас приглашаю перейти к ней по ссылке. В описании, в ее профиль, в Инстаграме. Подписаться, понаблюдать. Поскольку мы тут послы услышали, подслушали, что есть идеи насчет блогерства, то вам будет очень интересно. С вами была я, как вы помните, меня зовут Арина. Следующий эпизод выйдет совсем скоро. Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии, это очень важно. И мы совсем скоро услышимся. Пока-пока. Пока. -пока. Пока!